0: Techfreaks. Techfreaks.
1: Techfreaks,
0: der Hightech-Podcast von BILD
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallöchen und wunderschönen guten Tag, hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Ich bin der Sven Schirmer und
2: wieder dabei ist auch der Martin Eisenlauer, der böse Apple-schimpfende Martin Eisenlauer. Hallo allerseits. Oha. Oha, ich, 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 du hast
1: ja quasi beim Auftakt schon unsere Reihenfolge umgeschmissen. Ich glaube, du möchtest jetzt schon mal was zu
2: sagen vorweg. Ja, so, dachte äh, mir, dass ja wir ich hinten bin ein bisschen raus. dünnhäutig an der Stelle, weil es, also, es, muss ja, es muss ja nicht jeder meiner Meinung sein. Das, das habe ich schon gelernt, dass das nicht so ist. Was ich allerdings tatsächlich ein bisschen ärgerlich finde und also ärgerlich auf eine positive Art und Weise, falls es das denn geben sollte, ähm, ist äh, tatsächlich, wenn so Kritik kommt wie, ihr findet alles doof, was Apple macht, und man dann halt auch nicht hört, dass ich durchaus gesagt habe, dass ich einige Dinge gut finde. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man dann... Äh, halt nur so wahnsinnig kurz offensichtlich eine Aufmerksamkeitsspanne hat, dass man gar nicht einen Satz zu Ende äh, hören kann. oder also Vorsicht. Ganz ruhig. Was ich am schwierigsten fand, war äh, über die Neuheit, die wir über Samsung gesagt haben. Da hieß es dann, ja, das ist jetzt eckig, das ist ja lächerlich, das haben die nur bei Apple geklaut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas lese, denke ich mir, dann hör doch bitte diesen Podcast mal an. Es ging doch nicht darum, dass dieses Telefon jetzt auch eckig werden soll, was übrigens tatsächlich ein bisschen peinlich für Samsung wäre, sondern es ging darum, dass es ein flexibles Display hat, dass das Gehäuse sich verdickt, wenn man, wenn man einige Anwendungen startet und das ist ehrlich gesagt schon eine Sensation. Ob das dann sinnvoll ist, das ist ja immer noch mal das äh, nächste Thema. Aber es ist halt eine Sensation. Und da dann zu sagen, oh, ihr findet bei Samsung immer alles toll und bei Apple alles nicht toll. Ich meine, die wesentliche Neuheit im neuen iPhone ist ein eckiges Gehäuse und äh, ein schnellerer Prozessor. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was gibt es da toll zu finden? Wenn jetzt ein anderer Hersteller kommt und sagt... Ich habe ein Gehäuse, das wird sich ausfahren, um, um mehr Volumen für Lautsprecher zu kriegen und um die Bedienung einfacher zu machen. Das ist halt, das ist eine Innovation. Und ich finde sie ehrlich gesagt auch sensationell. Und also ich tue mich wirklich nicht schwer mit Kritik, aber ich tue mich schwer, wenn die Kritik irgendwie mehr über den Kritiker sagt, als über das, was man so da kritisieren möchte. Also auch die Aussage, da kommen dann irgendwelche China-Hersteller, werden rausgezogen, von denen noch niemand was gehört hat. Entschuldigung, ich kann nichts daran ändern, dass ihr euch nur mit Apple-Geräten befasst. Das ist, Da muss man halt sagen, schaut euch die internationalen Marktanteile an. Es ist nicht nur Huawei, es ist eben auch ein Oppo, es ist ein Vivo, das sind international große, relevante Hersteller von Smartphones und wer der Meinung ist, dass die nicht wichtig sind oder dass man sich um die nicht kümmern müsste, weil die aus China kommen, der, der ja, der ist wahrscheinlich mit dem iPhone echt gut bedient.
1: Oh, gut, ich, ich habe dich jetzt einfach mal gelassen, weil das mu muss ja auch raus. Solche Dinge müssen ja auch mal, da muss man mal loslassen. Genau, das sonst ja flüge ich
2: dich Ge wieder und das wollen so ah, wir ja, ja auch
1: für, das ist ja auch für die eigene Gesundheit echt viel, viel besser. Ähm, gut, es ist immer, immer so eine Sache, ob man auf sowas reagiert oder nicht. Ich kann das verstehen, ähm, ich kann das verstehen, dass sich das ein bisschen verärgert hat. Äh, wir leben natürlich jetzt gefühlte, nicht nur gefühlte, sondern auch gelebte äh, knapp drei Jahre damit, dass... Ähm, dass wir immer in dieser Ambivalenz laufen zwischen Apple und Nicht-Apple und ähm, natürlich ist es häufig so und äh, das ist, ist nun mal bei unserer Charaktereigenschaft, die wir jeweils mitbringen, so dass ähm, ich zwar ähm, nicht nur gestellt, weil das auch viele Leute mal denken, ähm, eher so auch ein bisschen das Apple-Lager vertrete und du ein bisschen diesen Anti-Apple hast. Das ist ja einfach so, das ist ja auch so gewachsen. Also Wir haben gesagt, wir kommen aus der Kaffeeküche und wir haben im Grunde genommen auch vor drei Jahren in der Kaffeeküche nichts anderes gemacht, als dass ich immer gesagt habe, oh, wie geil ist das denn? Und du hast gesagt, oh, das kenne ich ja schon seit Jahren. Also das ist ja so ein bisschen auch, woraus die Idee entsprungen ist. Dass das, das können Leute mögen, das können sie nicht mögen und äh, dass, dass ich nicht immer ganz so mit Werbe mich äh, vor die iPhones schmeiße, wie du dich äh, vor andere Dinge... Das, das, das kann man mögen oder muss man nicht. Deswegen hat man ja auch die Freiheit, sich einzuschalten. Gott sei Dank kostet das ja auch nichts, was wir hier machen. Nicht mal Werbung bringen wir. Von daher ist es ist es immer ganz nett und ich, ich finde es auch okay, dass die Leute auch leidenschaftlich sind. Ja, und nein, wir ja, ja. Das. Nein, nein, Apple und Android und Mac und und und, äh, und Windows und wir wir kennen das ja alles. Das, ist, das zieht sich ja, Playstation, Xbox, gibt ja immer so, so ein bisschen, auch in der Technikwelt, immer öfter mal Lager und das ist immer mal, da muss man sich auch mal reiben und wie gesagt, wir hätten ja auch was zu erzählen, wenn wir uns nicht reiben würden. Wir Nein, zwei. das
2: schadet ja auch nicht. Ich, ich finde nur, wenn, wenn, dann, wenn wir dann bei dem Argument, also sollte das denn ein Argument sein, ähm, angekommen sind, dass das da heißt, ähm, ich habe es einfach nicht gehört, aber ich meckere mal. Äh, das ist das, was mich dann irgendwie so ein bisschen ärgert. Weil da hatte ich einfach bisher auch so das Gefühl, dass wir in unserer Community schon drüber raus waren. Also ich erzähle allen Menschen immer, wie toll Tech Freaks unter sich ist, weil da der Ton so zivil ist und weil da wirklich positiv und, und kreativ miteinander umgegangen wird. Und dann kommt so Kritik, wo man einfach so das Gefühl hat, okay, da will jemand halt kritisieren und da ist jemand unglücklich, weil er was gehört hat, was ihm nicht gefällt. Er hat aber auch keine so richtig guten Argumente dagegen, also muss ja der, der die Kritik geäußert hat, ein Idiot sein. Und das ist, das ist so was, wo ich, also wenn wir an dem Punkt sind, wo es heißt, Na ja, der Eisenlauer ist halt neidisch, weil er sich kein iPhone leisten kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das ist halt ein bisschen schwierig. Also das ist echt ein bisschen schwierig. Ich möchte jetzt nicht meine Steuerdaten hier veröffentlichen, aber für ein iPhone würde es im Zweifelsfall noch reichen. Es ist tatsächlich so, dass ich mich auch aktiv gegen ein iPhone entschieden habe, was viele nicht wissen. Ich hatte relativ lang auch ein iPhone und ich bin irgendwann ausgestiegen weil es einfach viel zu viele Dinge in diesem Ökosystem gab, die mir damals nicht mehr gefallen haben und die ich inzwischen für vollkommen inakzeptabel halte. Aber äh, bitte, äh, kein, kein Problem mit Kritik, aber äh, macht euch doch die Mühe, das anzuhören, was wir sagen. Es sind, bin ja auch nicht nur ich, sondern es sind dann ja auch gern mal wir, die da kritisiert werden und äh, kritisiert dann. Ist überhaupt kein Problem, aber wir müssen schon irgendwie so eine, so eine Flughöhe einfach einhalten, wo ich das Gefühl habe, wir sind hier nicht bei Twitter. Genau, ähm, so belassen wir es jetzt auch
1: dabei. Ich glaube, äh, ja, ich höre ja schon auf. Wir, 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 wir bemühen uns immer ein bisschen ausgewogen zu sein und ich finde es auch immer dann bezeichnend, wenn leute mal sagen oh, ihr seid ihr seid ja fast nur noch ein apfel, äh, apfel podcast und dann kommt halt auch mal die kritik dass wir immer zu, dass wir auf, äh, an apple kein gutes kein gutes blatt lassen was äh, in, in meinem fall war, <lacht> kaum zu glauben ist aber na gut ähm, so ist es nun mal aber, Lass uns davon jetzt mal einen Strich drunter ziehen. Wir nennen jetzt auch noch einmal die Plattform, über die wir die ganze Zeit reden, wo mit uns diskutiert werden kann. Und ihr seht, man, mit uns kann man diskutieren. Ähm, wir lesen es, wir nehmen es wahr, was ihr da macht. Das ist bei Facebook Techfreaks unter sich, ähm, wie ich mittlerweile sage, eigentlich die einzige, der einzige kleine Ort auf Facebook, den, den, den es lohnt zu besuchen auf jeden Fall. Das ist eine kleine Gruppe von gleichgesinnten tech Techfreaks. Da muss man aber auch nicht unbedingt der technische Freak sein in dem Sinne, sondern sich einfach für das Thema Technik interessieren und rundum, was es da so Schönes gibt mit Tastaturen, Handys und Lautsprecher und einfach, was in der Welt uns so begeistert. Unter anderem auch die Sicherheit, über die wir heute nämlich aussprechen sprechen wollen. Zum Thema, wie ihr ja vielleicht auch schon im Titel gelesen habt, wollen wir so ein bisschen auch einen kleinen Ausflug machen. Da hat der Martin nämlich ein liebes und ein sehr, sehr spannendes Interview geführt mit einem Experten von F-Secure. Das Kommen wir nachher nochmal drauf. Worauf ich jetzt aber kommen muss, damit und die Leute, die jetzt noch hier ausgeschaltet haben, <lacht> freuen sich vielleicht auch mit mir ein bisschen drauf. Nämlich ähm, vor ganz wenigen Wochen äh, konnten wir das erste Mal berichten davon, wie sich es denn anfühlt, eine Xbox Live und in Farbe auszupacken und anzuschauen. Und ähm, wieder bin ich in dieser misslichen Lage, es selbst nicht habe, tun zu können. Oh Gott, schreckliche Wortkombination. Sondern es geht um die PlayStation 5. Du hast eines der begehrten Stücke schon bei dir rumliegen. Und was, als du mir leider vorhin schon erzählt hast, hatte es leicht erotische Züge bei mir ausgelöst. Ähm, erzähl doch mal, erzähl, erzähl doch mal, ich meine, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn man dich schon mal sagen gehört, so, oh, der Controller. <lacht> ähm, erzähl mal, erzähl mal ja, wie, also, äh, welche, ich, welche
2: Fassung hast du denn, mit oder ich, ohne Laufwerk? Ich erzähl, ich erzähl mal erst mal, was wir alles nicht erzählen dürfen, damit wir <lacht> äh, an, an der Stelle nicht, nicht zu breit werden. Ähm, ich habe äh, die Version mit Laufwerk ich persönlich als äh, Journalist, der äh, von der Industrie mit Spielen versorgt wird, muss sagen, ich könnte, glaube ich, gut auf das Laufwerk verzichten. Ich brauche das gefühlt nicht und freue mich auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich keine Disk kriege, weil die muss dann immer drin sein. Und ich finde die Lizenz einfach eine schönere Variante. Ich verstehe allerdings jeden, der sagt, ich habe keine Lust, äh, 70 Euro für ein Spiel zu zahlen, dann festzustellen, dass es mir nicht gefällt und dann einfach auf diesem Fall auf diesem Preis sitzen zu bleiben. Da ist mir die Laufwerkvariante lieber, wo ich das Ding im Zweifelsfalle einfach wieder verkaufen kann und äh, nochmal Geld dafür kriege. Also kann ich gut nachvollziehen. So, es ist die Variante mit Laufwerk da. Ich darf euch eigentlich noch nichts über die Playstation selbst erzählen. Äh, ich darf euch sagen, dass ich eine habe. Ich darf euch über das Gehäuse und äh, auch ein bisschen was über den Controller erzählen. Und äh, das passt insofern auch ganz gut, dass ihr äh, tatsächlich, ich habe sie vor einer Stunde ausgepackt. Und jetzt äh, läuft da ein Firmware-Update drauf. Und ja, ich kann und sie quasi also erstmal einschalten, wenn wir hier den Podcast aufgezeichnet haben. Insofern tatsächlich nur so ein paar haptische Eindrücke momentan. Aber das ist eben auch Teil des Deals. Ähm, mehr Details gibt es dann später. Meine, meine ersten Eindrücke sind eigentlich... Ähm, erstaunlich positiv. Also ich bin ja ein alter Xbox-Fan gewesen, bin so die letzten Jahre, weil es halt für die Xbox einfach keine tollen Titel mehr gegeben hat zuletzt, so ein bisschen ins, ins Playstation-Lager gewechselt und bin jetzt so nach dem Auspacken vom neuen Controller wirklich begeistert. Das liegt daran, dass er so ein bisschen ähm, sich ergonomisch an den an dem äh, Xbox-Controller auch angenähert hat. Also ich glaube, der liegt deutlich besser in der Hand als äh, der letzte PlayStation-Controller. Und er fühlt sich sehr, sehr cool an. Und was ich eigentlich am eindrucksvollsten fand, das habe ich auf den ganzen Pressefotos bisher einfach nicht so richtig wahrgenommen. Diese Tasten sind durchsichtig und also haben dadurch so einen Transparenzeffekt, der einfach sehr sehr hochwertig aussieht für mich. Ich versuche das auch gleich mal in Fotos zu bannen und dann auf die sozialen Kanäle mal hochzuladen, damit ihr darf das auch das? mal oh, sehen super. könnt. Ja, 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 wir dürfen schon, also wir dürfen quasi schon drüber sprechen, sie darf eben nur noch nicht an sein und wir dürfen noch nicht über die Playstation selbst sprechen. Es ist auch ein Spiel mit dabei und das kann man auch schon spielen und darüber schreiben. Das werde ich in den nächsten Tagen mal machen. Ja, und das ist also Eindruck Nummer eins. Controller fühlt sich wahnsinnig cool an und sieht toll aus. Was ich allerdings noch eindrucksvoller finde, ich werde die Playstation nicht, nicht aufrecht hinstellen können. Einfach aufgrund der Tektonik bei mir im Wohnzimmer. Und auch in meiner Beziehung. Und ähm, muss sie dadurch hinstellen. Und jetzt kommt was, was mir bisher noch nicht aufgefallen war. Nämlich man nutzt den Fuß auch dann, wenn man die äh, quasi horizontal äh, hinstellen möchte und nicht äh, aufrecht. Und baut da auch den Fuß hinten drunter. Und es sieht dann tatsächlich so aus als würde die Playstation schweben und dieser Effekt ist sehr, sehr cool, wie ich finde und hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass auch unter dem Gehäuse noch ein Luftstrom rumströmen kann. Das heißt, sie kriegen noch mal ein bisschen mehr Kühlung an dieser Stelle hin. Ja, das ist so, dass die, die Konsole ist groß, aber nicht absurd groß. Ich hatte zwischendrin so ein bisschen Sorge, dass die nirgends reinpasst, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, und das ist das, was ich von der PlayStation 5 bisher erzählen kann. Es ist leider nicht allzu viel. Aber ich meine, unterm Strich ist es ja auch relativ egal, weil wer sie schon bestellt hat, kriegt sie ohnehin. Der hat sie dann ja auch schon bezahlt und muss nur noch warten, bis seine dann ankommt. irgendwann. Und anderen alle anderen müssen viel länger warten. Und alle anderen haben, glaube ich, eh... Also höchstens noch so eine Außenseiterchance vor Weihnachten noch eine zu kriegen. Also wer jetzt noch keine bestätigte Bestellung hat, wird wahrscheinlich erst 2021 eine Playstation kriegen. Oh man, das wird
1: hart. Aber dann nochmal ganz kurz zur Playstation. Du hast sie ja wahrscheinlich noch nicht angemacht.
2: Ich, obwohl, der Controller muss ja schon einmal gelaufen sein, oder? Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe jetzt gerade, als wir, als wir fertig waren, habe ich das Firmware-Update noch gezogen, das noch drauf muss, bevor man es zum ersten Mal betrachtet. Aber konntest du das auslösen, ohne den Controller zu benutzen? Äh, ich habe es jetzt auf einem also, USB-Stick, den ich hier gerade in meinen Händen halte. Und wenn wir jetzt hier aufgezeichnet haben, dann ah, gehe okay, ich rüber, voll. schalte die Playstation Sorry. an, stecke <lacht> äh, wow. da den ja, Stick rein gut, ist gut, und ist dann... Gut. Äh, Mensch, kann ich dich mein, dich kann ich gern nochmal anrufen <lacht> und ich dir dann noch, noch mal... fragen,
1: ob die oh,
2: Mensch, ich wollte
1: doch nur wissen, ob die Knöpfe leuchten, wenn sie denn transparent sind.
2: Mehr wollte ich doch
1: gar nicht wissen.
2: Ich, ich schicke dir später das Foto und aber das Auto weiß du doch, aber ich, das ich weiß du das noch nicht. Noch. Merke ich gerade? Ja, ja,
1: okay. Aber was ich was ich was ich gelesen habe, äh, PlayStation ist ja, äh, ob das clever ist, weiß ich nicht, weil es wird andere wahrscheinlich auch noch gibt. Aber die, äh, PlayStation beziehungsweise Sony muss man ja sagen ähm, verschenkt an Plusmitglieder ja dann auch zum Start der PS5 dann auch gleich ein Spiel, äh, das äh, für Plusmitglieder kostenlos erhältlich sein wird. Ähm, nach äh, ein, den Namen habe ich noch nie äh, vorher gehört. Bug Snacks. Bugsnax. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, dass ich es das erste Mal richtig ausspreche, weil es das heißt wahrscheinlich wirklich Käfer und Snack, mhm. weil das Spiel, also ehrlich gesagt, da habe ich so ein bisschen mit
2: dem Kopf geschüttelt, also ich hoffe, dass zum Start noch ein, zwei wirklich gute ich find, Spiele sind. Ich finde es ganz schön, dass das verschenkt wird, weil ich erinnere mich noch, als in dieser Trailer-Show, die Sony mal gemacht hat, Bugsnacks zu sehen war, dachte ich mir... Da bin ich ja mal gespannt, ob da jemand Geld dafür ausgibt. Also ich glaube, ja, genau, das ist, da, äh, das das ist ein, ist ein schönes äh, Spiel, äh, um es mal dann halt zu spielen, wenn man so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich diese neue Konsole, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ja. Aber
1: äh, ja... Naja. aber es hat so ein, es hat einen total starken Nintendo Vibe, finde ich und das finde ich sehr unge ungewöhnlich, weil eigentlich würde ich es immer sagen, eigentlich müsste man auch genau das Gegenteilige machen, aber diese Geschichte ich, ah, ich äh, weiß glaub, es nicht, ein, eine Insel, dein Typ läuft durch die Gegend und sucht Käfer, äh, die die die, die, die er aufessen will, oh, das wirkt alles ein bisschen sehr kindisch. Aber gut, aber wir wissen ja schon von ein, zwei anderen äh, Spielen, die da ganz spannend sein werden. Also, wenn wir wird sehen, was du da jetzt äh, als erstes noch äh, Nebenbug-Snacks äh, zum, zum Snacken
2: auf die PlayStation 5 bekommst. Bin sehr gespannt. Ja, die, Und, also ähm, ich meine, es ist ja, die, die Starttitel sind ja überschaubar. Also, es wird äh, Spider-Man Miles Morales geben. Da bin obwohl ich. Obwohl, da, da habe ich jetzt schon sehr. Da bin ich, Das finde ich schon geil, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich habe zu dem Spiel ein total ambivalentes Verhältnis, also ohne es jemals bisher gespielt zu haben. Aber es ist natürlich so, ich fand, ich habe, nee, ich fange mal so an. Ich fand, dass das letzte Spider-Man ein wahnsinnig repetitives, langweiliges und äh, doves Button-Mashing-Spiel war. Having said that, wie die Amis so schön sagen, muss ich sagen, ich habe es komplett durchgespielt und auch noch den ersten DLC komplett durchgespielt, weil es so viel Spaß machte, durch dieses wirklich sehr detailgetreue äh, New York zu schwingen. Also wer schon mal in New York war, man hatte immer so das Gefühl... Da war ich doch auch mal, das kenne ich doch und äh, ach da und ja und da unten ist jetzt dann noch der Washington Square und ach da und steht und also es ist es, es, es hat einfach mir irgendwie viel Spaß gemacht, obwohl ich rational nicht erklären kann, was mich an diesem Spiel fasziniert hat, weil ich es eigentlich spielerisch relativ langweilig fand. So. Und genauso geht es mir jetzt äh, ein bisschen mit der Vorfreude auf Miles Morales, weil ich mir auf der einen Seite denke, wahrscheinlich wird das wieder nur so ein, so ein button -Gemische. Auf der anderen Seite hatte ich am, am letzten Spiel einfach sehr, sehr viel Spaß. Ja, dann wird Valhalla irgendwann mal kommen. Ähm, ich hab, mm. äh, in, in Odyssey habe ich 170 Stunden reingespielt ist also auch ja, kein Titel, wo ich sage, da, da, weiß ich nicht, ob ich dafür mich begeistern kann, sondern da freue ich mich tatsächlich schon richtig drauf.
1: Ja, aber für mehr ist es so am West, Ende halt auch nicht. Das wird später kommen. Ich wollte zu spider noch mal ganz kurz sagen, weil ich das zufällig gehört habe. Ich meine, es ist nicht an uns und wir machen keine Werbung. Ich kriege kein Geld dafür. Aber ich habe halt gelesen, ähm, dass es auch eine Ultimate Edition geben wird, wo das ähm, normale Spider-Man, von dem du gerade so schön gesprochen hast, nämlich in der Remastered-Version äh, inkludiert ist. Das ja. könnte vielleicht interessant, interessant sein. Ja, Mensch. übrigens,
2: äh, die haben da den Schauspieler ausgetauscht. Das fand ich auch sehr ja. lustig. Die haben Spider-Man tatsächlich genau. ausgetauscht in dem Spiel, weil sie für den neuen Teil einen anderen Spider-Man haben, der angeblich viel besser passt. Und da wurde dann im Remaster alles ausgetauscht. Was man allerdings auch sagen muss, was ich persönlich jetzt sehr schade finde, weil ich hätte mir das Remaster gern nochmal mit angeguckt. Aber ich bin schon wieder raus, weil das Remaster ist tatsächlich so aufwendig gewesen, dass äh, die Spielstände nicht mehr kompatibel sind. Das heißt, du kannst mit dem Remaster nicht deinen alten Spielstand benutzen. Und das würde bedeuten, dass man quasi wieder von vorn anfangen muss. Das heißt, das Remaster ist tatsächlich für Leute, die das noch nicht gespielt haben und hm. gar nicht so sehr für Leute, die äh, da quasi große Fans sind, was ich auch eine interessante Entscheidung finde. Äh, absolut. Deswegen
1: finde ich diesen, das Bundle eigentlich mit dem Miles Morales für, ich, keine Ahnung, was werden die mal nehmen? 20 Euro mehr, dann das alte Spider-Man eigentlich einen guten Deal, wenn es das Remaster ist. Wenn man das noch nicht gespielt hat, hat man halt, ich glaube, äh, wie du ja schon gesagt hast, eine Menge Spielspaß. Aber gut, äh, wie gesagt, jetzt klingt es wirklich schon,
2: als würde ich dafür Geld bekommen. Bekomme ich nicht. Also bin ich jetzt, bin ich jetzt ruhig. Das, das ist auch, rein. ah, das ist, das ist auch nochmal, da sind wir nochmal an der, an der Kritikgeschichte äh, vorn dran, wo dann auch jemand sagte, ähm, Warum kann dann die Apple-Geschichten nicht zum Beispiel jemand machen, der halt Apple-Fan ist? So funktioniert Journalismus nicht, liebe Zuhörer, liebe freaks unter <lacht> sich Besitzer. Die, die Idee ist nicht, dass wir die verlängerte PR-Abteilung eines Unternehmens sind, sondern also ich freue mich jedes Mal, wenn wir so eine Situation wie jetzt gerade haben, dass der Kollege Schirmer hier physisches Leid fast aus. Äh, stehen muss, wenn ich ihm erzähle, wie das mit der neuen Playstation ist. Weil die Tatsache, dass er so begeistert ist gerade, ihn eben nicht zu einem guten Tester dieses Geräts macht. Es ist einfach also... Der, der das iPhone am geilsten findet, ist eigentlich der, der es nicht unbedingt testen sollte, sondern es sollte eigentlich der testen, der sagt, ach, eigentlich will ich das gar nicht mögen und eigentlich suche ich wirklich jedes Haar in der Suppe, denn das ist unser Job als Journalisten. Unser Job ist es nicht zu sagen, boah, ist das toll, das habt ihr aber super gemacht, liebe Industrie, sondern unser Job ist es zu sagen, hier müsst ihr nachbessern, das funktioniert noch nicht, das klappt nicht, das ist doof, das äh, äh, hättet ihr euch mal ordentlich überlegen sollen, das ist unser Job. Unser Job ist es tatsächlich, Fehler zu finden und auf Missstände hinzuweisen und eben nicht zu sagen, wow, ist das toll. Also wir sind keine, keine Hype-Organisation.
1: Das, das stimmt. In den Verdacht bist du auch, glaube ich, noch nie geraten. Von daher belassen wir es dabei. Du, sag mal... Erzähl doch mal ganz kurz. Wir haben da ja, wir haben ja gesagt, so dass wir heute mal ein bisschen Einblicke geben, äh, von einem Experten in Sachen Sicherheit, äh, im, im, im weltweiten Web da draußen. Sagen wir mal, ob mobil oder, oder stationär.
2: Ähm, mit wem hast du denn gesprochen? Rüdiger Trost von, von F-Secure. Der ist da, der hat einen ganz tollen Titel, aber unterm Strich ist, ist der, ist der ihr, ihr Technikerklärer. Und das Gespräch lohnt sich tatsächlich, also ich glaube für alle Leute, die sagen, Sicherheit weiß ich gar nicht so genau, lohnt sich so oder so, aber es lohnt sich auch für Leute wie dich und mich, die so das Gefühl haben, das eigentlich schon ganz gut im Griff zu haben, weil der wirklich ähm, sehr offen und sehr klar darüber spricht, was man wirklich tun muss und äh, was vernünftig ist und was dann eben nicht mehr vernünftig ist. Und ich fand das Gespräch sehr, sehr informativ und vor allen Dingen eben erfrischend. Also das ist nicht so jemand, der sagt, und du musst jetzt, also ohne Tor-Verschlüsselung geht gar nichts im Internet, sondern der hat da eine, eine sehr pragmatische und vernünftige Einstellung und das fand ich toll, gerade bei jemandem, der ja eigentlich Sicherheitssoftware verkauft. Also ja, er macht auch ein bisschen Werbung für sein Produkt, aber ähm, er äh, sagt eben auch, es gibt so Momente, da kann man auch mal einen blöden Account nehmen.
1: <lacht> ja, wo, wobei, komm, lass uns doch ehrlich sein, wir machen seit 20, 30 Jahren in regelmäßigen Abständen irgendwelche Ratgeber, wie man mit Passwörtern umzugehen hat, was für Sicherheitsmaßnahmen man treffen sollte, wo man nicht draufklicken sollte und, 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 sagen wir doch mal ganz ehrlich, auch wir haben scheiß Passwörter in unserem Leben und auch wir haben schon mal geklickt, obwohl, es ist halt so, ob du nun Experte bist oder nicht, Thema Sicherheit ist immer spannend, finde ich, und man muss immer mal wieder ein bisschen auch sich mal wieder zurücknehmen und sagen, äh, all das, was ist nicht alles, was ich mache wirklich immer so, so richtig. Und äh, ich will jetzt auch nicht schwarz malen, aber ich habe das Gefühl, da draußen ist es auch immer noch mal wieder ein Stück unsicherer geworden, weil auch die Leute, die ähm es nicht so gut meinen mit uns im Netz, äh, immer besser werden und auch immer wieder neue Wege finden bei uns und vor allem auch nicht nur Wege finden, reinzukommen, sondern auch Dinge zu nutzen, äh, die wir ihnen bereitstellen, ähm, mehr oder weniger freiwillig. Deswegen ist Sicherheit ein großes Thema und deswegen bin ich auch äh, sehr froh, dass wir dieses Thema nochmal genommen haben und ich hoffe auch, dass das viele Leute finden und dass die nicht nur klicken, wenn Samsung und äh, iPhone draufsteht, sondern sich auch mal bei so etwas einem ernsteren Thema mal reinschalten, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, was wir jetzt gleich hören und ähm, ich glaube, wir sollten uns an dieser Stelle einfach schon mal verabschieden, weil sonst wird der Podcast unfassbar lange mit dem, mit dem Interview ähm, und würden einfach uns nächste Woche vielleicht kannst du nächste Woche schon wieder einen Tick mehr zur
2: Playstation, obwohl du weißt wahrscheinlich schon, dass du es nicht darfst aber, aber auch Woche. Ja, da, da müssten wir mal überlegen also ich, ich sag mal so viel, vielleicht kommt nächste Woche der Podcast ein bisschen zu spät hat dafür aber Inhalte die vorher nicht möglich gewesen wären und ganz frischend dann
1: offensichtlich. Da bin ich, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Und ja, bis dahin würde ich einfach sagen: Leute, ähm, bleibt uns trotzdem gewogen, kommt zu den Tech TechFreaks. Ähm, und wir mögen es auch, wenn ihr mal negative Dinge sagt, auch wenn er es nicht immer den Anschein hatte heute.
2: Aber, nein, 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 nein. Ähm, es ist vollkommen. Voll ja, stopp, 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 ich weiß ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also du nein, musst absolut. meiner Meinung sein, aber die, die Hörer und äh, Tech-Freaks unter sich nicht. <lacht> Ich, ich würde mir nur wünschen, dass die, die Qualität der Kritik nicht ist, äh, ihr seid alle doof, weil ihr die das, Genialität das von die Apple Nervo nicht uh, erreicht und nicht erkennt.
1: Äh steht das in Frage? Also ich meine die Genialität von App. Ach, lassen wir das. Okay. In diesem Sinne, in Die, ja, die Lieben. Wir haben ja
2: alles erfunden. Es ist ja alles, was, was neu ist. Es gab vorher kein Smartphone. Es gab... Jetzt die Tage wieder hat mir jemand, den ich wirklich schätze und der wirklich... Also wo ich immer so das Gefühl habe, das ist so... Der ist so ein Early Adopter auch und das ist so cutting edge, was der macht. Und der ist immer <lacht> vorne mit dabei... Und dann erzählt er mir doch, ja, die Apple Watch ist ja jetzt das erste Gerät, das äh, Blutsauerstoff misst. Und, äh, oh, das mir, hätte er dir nicht sagen dürfen. Mir, mir fiel da wirklich so ein bisschen, als ich das gehört habe, so ein bisschen auch die Kraft aus dem Gesicht, äh, gar nicht so sehr... Weil ich, hab's, ich also, hab's so vor Augen. Ich, 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 ich war schlicht zu, zu schockiert, um, 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 um wütend oder, oder äh, enttäuscht zu sein, sondern es war einfach nur so. Ah ja, ja dann. <lacht> Und das, du, das zeigt halt so schön. Ähm, lustigerweise, wir haben auch die Tage mal gesprochen äh, über über faltbare Handys und warum die sich nicht durchsetzen. Und da sagt es Stein auch wahrscheinlich einfach, weil Apple das noch nicht gemacht hat. Und das ist gar und nicht
1: lustig. Und er hat lustig. so recht. Und er hat, er hat
2: so recht. Ja. Das ist, weil also wir, wir kennen diese ganzen diese ganzen Zyklen ja. Ich also ich, was bin ich rumgelaufen und habe gesagt, Wireless Charging ist so geil. Und ich habe Immer gehört, ah nee, das braucht man doch nicht, das ist doch doof. Zwei Jahre später hat Apples gemacht, oh, ist das geil, Wireless Charging, super. Ich hab gesagt, diese Swipe-Tastaturen sind total geil. Nee, das braucht man nicht, das ist doof. Zwei Jahre später kommt Apple mit Swipe-Tastaturen. Wusstest du, dass man da so äh, ganze Wörter vor sich hin swipen kann? Nee, echt? Erzähl. Und es. Hör auf die, jetzt, willst du alles Zypien aufzählen ist. Immer gleich. Ne? Ist so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Wir müssen jetzt in das Gespräch mit äh, Rüdiger Trost reinhören. Das, äh, vielleicht tröstet mich das. Und ja. verabschieden uns an dieser Stelle schon mal. Bis nächste und, Woche. Und für und, die äh, Insider
1: kann ich sagen, es ist das größte und beste und vor allem aktuellste Interview, das wir je geführt haben. Also in diesem Sinne. Ja, auch, auch das stimmt nicht. Es ist tatsächlich schon ein bisschen, ein
2: bisschen älter, aber es ist natürlich. Das aber jetzt hast du es gemacht. Damit nee, es ist nicht das Damit bringen auf die Karte. es ist das Schönste.
1: Das Schönste. es ist wunderbar. Ich
2: freue mich drauf. So, Meine in diesem Lieben, bleibt uns Bis nächste, Bis nächste Woche. Nächste Woche. Gut. Tschüss. Ciao. Ja, hallo. Bei mir ist äh, Rüdiger Trost von F-Secure. Hallo. Und wir wollen heute sprechen über das äh, Thema Identitätsdiebstahl, was sich immer so wahnsinnig kompliziert anhört. Was eigentlich aber was ist, was jeden von uns ja betreffen kann.
0: Absolut. Also das Thema, das sollte man einfach mehr beleuchten, weil, wie du schon sagst, jeder kann davon Opfer werden, auch wenn er selbst gar nicht schuld ist an der Sache.
2: Ja, das ist tatsächlich, also man liest dann ja immer wieder Fälle und das hört sich aber so abstrakt an. Weißt du denn, wie oft das passiert? Also ist das, sind das tatsächlich so ein paar Ausnahmefälle, die immer erzählt werden oder ist das ein häufiges Phänomen?
0: Also es passiert sehr häufig, wobei man sagen muss, relativ viele Fälle kommen auch nicht ans Tageslicht, weil die Leute auch sich scheuen darüber zu sprechen. Also nicht jeder ähm, geht damit sozusagen zur Polizei oder, oder auch an die Öffentlichkeit. Das heißt, also da gibt es mit Sicherheit eine sehr hohe Dunkelziffer. Aber dadurch, dass es teilweise wirklich
2: leicht ist, eine Identität zu stehlen, wird das natürlich sehr häufig gemacht. Kannst du mal erklären, wenn du sagst, es ist leicht, eine Identität zu stehlen, worüber wir da tatsächlich sprechen? Also was macht so ein Hacker
0: naja, es kommt drauf an. Also es geht ja erstmal darum, sozusagen Zugänge zu stehlen. Damit geht's mal los. Also der Angreifer wird versuchen, in irgendeiner Form ein Passwort oder einen E-Mail-Zugang oder einen Social-Media-Zugang zu kapern. Da hat er verschiedene Möglichkeiten. Er kann sich das Passwort sozusagen beim, beim Opfer selbst holen, indem er den Rechner des Opfers angreift und dort zum Beispiel einen Trojaner installiert und dann die Passwörter mitliest oder alle Tastatureingaben mitliest und das so stiehlt. Oder er geht direkt zum Anbieter, also klaut sich die Passwörter sozusagen da, wo sie in der Datenbank liegen, beim Social-Media-Betreiber oder beim E-Mail-Service. Also wenn es da eine Schwachstelle gibt, dann holt er sich die eben die äh, Credentials dort ab und da kann natürlich der User auch relativ wenig gegen tun. Ja, deswegen muss man da auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen als Anwender, damit
2: man auch vor sowas möglichst gut geschützt ist. Du, du sagst es ja gerade schon, in dem Moment, wo die Nutzerdaten quasi beim Anbieter abgegriffen werden, kann ich ja eigentlich auch nichts mehr tun. Was ratet ihr denn dann als Sicherheitsunternehmen? Weil das kann ja wahrscheinlich nicht eure Antwort sein. Ja, kann man nichts machen, schade drum.
0: Ja, also natürlich sollte man im Vorfeld schon ein, zwei Maßnahmen ergriffen haben. Also das sage ich auch jedem. Also bitte verwendet keine Passwörter wieder. Also jeden Dienst, den du nutzt, sollte ein eigenes, starkes, komplexes Passwort haben. Das kann sich natürlich kein Schwein merken, da hat auch gar keiner Bock drauf. Ja, das weiß ich ja auch, selbst aus eigener Erfahrung. Deswegen gibt es dafür einen Passwortmanager. Das heißt, wenn jetzt die Daten bei, keine Ahnung, Facebook gestohlen werden, dann ist da sozusagen meine E-Mail-Adresse mit dem Facebook-Passwort gestohlen worden. Aber das bringt dem Angreifer nichts, weil er sozusagen nur den Facebook-Account hat, in Anführungszeichen. Wenn ich das Passwort wiederverwende, dann hätte er zum Beispiel auch noch meinen E-Mail-Account und meinen LinkedIn-Zugang, Whatever. Das heißt also, da kann man schon mal selbst aktiv werden. Und wenn jetzt das Passwort schon gestohlen ist, dann sollte ich das zumindest wissen, weil wenn ich weiß, hey, mein Passwort wurde geklaut bei Anbieter XY, dann kann ich A, das Passwort ändern und Schutzmaßnahmen ergreifen. Und da gibt es natürlich Tools für. ja. Also da bieten mir auch was an. Also eine ID-Protection heißt es bei uns, wo sozusagen das Darknet gemonitort wird, wo geschaut wird, ist jetzt quasi deine E-Mail-Adresse in irgendeinem
2: Data-Breach aufgetaucht und alarmiert dann den Nutzer. Das, heißt, das ist äh, quasi so ein Dienst wie, have I been pawned, äh, nur ich muss nicht selber hingucken? Genau, genau. ist also automatisiert, dass ich quasi eine push mitteilung bekomme, hey, deine E-Mail-Adresse ist
0: gerade aufgetaucht. Ähm, mit in dem Produkt ist auch noch ein Passwort-Manager, damit man eben auch dieses Problem nicht hat, dass man ja, Passwörter wiederverwenden muss. Und äh, wenn man ehrlich ist, das, das betrifft ja so viele Dienste. Ja? Also nahezu jeder Dienst, den, den ich nutze, hat mal irgendwann irgendeinen Datenvorfall. Das kann jetzt ja. was Großes sein, dass es mal, keine Ahnung, 200 Millionen User betrifft oder auch mal nur 2000. Aber wenn ich da drin bin, dann bin ich halt, bin ich halt gegebenenfalls verloren. Ja.
2: Ich habe mal eine Frage, jetzt gerade weil wir ja über den Passwortmanager gesprochen haben. Nun ist natürlich klar, der von F-Secure ist der beste von allen und der wird auch nie gehackt okay. werden. Aber würdest du nicht für F-Secure arbeiten, ähm, wo würdest du denn hingehen mit deinem Passwort? Also welchen Passwortmanager würdest du dann empfehlen?
0: Puh, schwere Frage, weil ich natürlich hier sehr durch die Essige-Brille schaue. Ja. Also prinzipiell würde ich einen Passwortmanager nehmen, der die Passwörter sozusagen nicht in irgendeiner Cloud speichert beziehungsweise nicht unverschlüsselt irgendwo speichert. Mhm. Also es gibt da Mechanismen, dass die Passwörter auf meinem Gerät liegen und dann sozusagen auch verschlüsselt übertragen werden immer nur. Ja. Das ist im Prinzip das Kriterium, das ich anwenden würde. Ansonsten gibt es da viele, viele passwort Passwortmanager, die okay sind. Hängt da ein bisschen davon ab, wie wie gut man die bedienen kann, wie gut es einem gefällt, wie sicher die sind, kann letzten Endes keiner so richtig testen. Das muss der Anbieter selbst wissen. Du kannst ja auch als User nicht reinschauen, wie sicher speichert die jetzt meinen Kram mhm. ja Ich kann jetzt für F-Secure sprechen, dass wir da natürlich sehr viel Wert drauf legen und die Passwörter nie irgendwie irgendwo speichern, sondern die liegen nur auf dem Gerät verschlüsselt und werden dann sozusagen immer nur noch verschlüsselt
2: übertragen. Wie es die anderen machen, keine Ahnung lustigerweise äh, habe ich tatsächlich auch in der ganzen Zeit, die ich, die ich so überblicke, noch nicht gehört, dass ein Passwortmanager mal gehackt worden wäre. K kennst mhm. du da Fälle? Kannst du dich erinnern? Doch, es gab es gab Fälle.
0: Also soweit ich weiß, hatte LastPass äh, mal ein, ein Breach Ach schön, vor, das ist
2: der, den ich benutze.
0: <lacht> ja, das, also die, die hatten einen Breach vor zwei, drei Jahren. Wie weit der ähm, also durch die Nutzerbasis durchgeschlagen ist, kann ich nicht sagen, aber die hatten, soweit ich weiß, mal ein Problem. Aber wie gesagt, das ist ja immer nur äh, eine zusätzliche Sicherheitsstufe, die hundertprozentige Sicherheit wirst du nie erreichen können. Ja, also es ist aber trotzdem, der Passwortmanager, egal welcher, ist immer besser als dein schlechtes, selbstgemerktes
2: Passwort, was du überall verwendest. Klar. Wenn wir gerade schon vom Passwort dann auch sprechen, ähm, da Vielleicht kannst du da ja noch so zweieinhalb Tipps geben. Es gab ja mal dieses Ding, immer wenn man die Zahnbürste wechselt, auch das Passwort verändern. Das hat sich, glaube ich, inzwischen wieder revidiert. Ja. Aber also lieber ein langes Passwort, lieber ein, ein kurzes mit vielen verschiedenen Zeichenfolgen Oder was, was ist da deine Empfehlung?
0: Genau, also diese, diese Sache, alle drei Monate das Passwort ändern, ich glaube, das bringt gar nicht mehr so viel, wenn das Passwort ausreichend komplex ist an der Stelle dann brauche ich es auch nicht äh, so häufig zu ändern. Ja, also Und wenn es nicht bekannt geworden ist, dann ist es auch ein sicheres Passwort. Also ich verwende, wie gesagt, den Passwortmanager, der generiert dir auch Passwörter, ja. ähm, die du dir nie merken kannst, weil die sind dann, keine Ahnung, 30 Zeichen lang mit Sonderzeichen drin und so weiter, kannst du dir nie merken. Wenn du dir aber selbst ein Passwort generieren willst, dann gibt es natürlich den Klassiker-Tipp: du nimmst dir einen Satz, und nimmst die Anfangsbuchstaben des Satzes oder den zweiten, den zweiten Buchstaben jedes Wortes und bildest dann sozusagen ein Passwort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, mein Auto ist rot und hat 300 PS Ausrufezeichen, mhm. ähm, keine Ahnung, dann nehme ich dann eben die Anfangsbuchstaben, also äh, Groß M, Groß A, Klein H, äh, 300, Groß P, Groß S und so weiter und so fort. Also, ja. Das kann ich dann möglichst weit komplex treiben, sozusagen mit einem Satz, den ich mir gut merken kann. Dann habe ich zumindest mal ein Passwort, was in keinem Wörterbuch drin steht, was nicht auf den typischen Passwortlisten steht, damit bin ich schon mal ganz okay unterwegs,
2: aber trotzdem wird immer ein Passwortmanager einsetzen. Der nächste Schritt ist dann ja ganz oft zwei Wege-Authentifizierung. Würdest du das tatsächlich überall empfehlen oder tatsächlich dann auch nur bei Diensten, wo du sagst, okay, da da sind, äh, also was weiß ich, ich nutze das in meinem Google-Konto, weil wenn das mal weg genau. ist, dann habe ich ein sehr ernstes Problem. Ähm, du bist verloren, ja. Genau. Für, für, ein, für ein Facebook nutze ich es jetzt zum Beispiel nicht, weil ich mir einfach denke, naja, gut, da kann im Worst Case jemand in meinem Namen posten, das ist dann unbequem, aber... Ja, würde ich sogar nicht
0: unterschreiben. Also Facebook hast du das Problem, dass Facebook auch mittlerweile einen sehr großen Single Sign-On-Service bietet. Ja, das heißt, mhm. du kannst ja mit Facebook dich gegebenenfalls bei Diensten auch anmelden und und authentifizieren. Also für mich ist der Facebook-Account auch kritisch, sage ich mal. Ja. Also einfach durch diese Tatsache, dass die diese Federation-Service, also dass du dich mit mit deinem Facebook-Zugang bei anderen Diensten anmelden und und authentisieren kannst. Mhm. Das heißt, den würde ich auf jeden Fall schützen. Ich sag mal so: Wenn es angeboten wird, dann aktiviere ich das. Ja, ich hab, äh, muss fairerweise sagen, ich habe auch Zugänge, wo ich auch kein starkes Passwort habe, weil die mir einfach vollkommen wurscht sind. ja Also beispielsweise, ja. es gibt hier äh, Foren, du willst was nachlesen, du musst dich aber registrieren, weil sonst kannst du dich suchen oder sowas, mhm. dann melde ich mich auch mit irgendeinem Dummy an, da ist mir das dann wurscht. Aber so Zugänge wie soziale Medien, ähm, so Zugänge wie E-Mail-Account, ganz
2: kritisch immer zwei Faktoren. Mhm. Dann habe ich zuletzt noch eine Frage, die mich tatsächlich auch immer so ein bisschen umtreibt. Es gibt ganz viele Versicherungen, die bieten an, eben auch gegen diese Cyberkriminalität zu versichern. Was, was hält ein Sicherheitsexperte davon? Na, ich finde das gar nicht schlecht.
0: Also man muss natürlich mal anschauen, was da genau mit drin ist. Ich finde das aber eine, eine ganz gute Entwicklung. Also gerade im Unternehmensumfeld finde ich das schon vollkommen legitim, wenn, eine, wenn ein Unternehmen sagt, hey, wir sind hier besonders sicher und haben das zertifiziert und ähm, kriegen dann nach, nachher keine Ahnung, eine, äh, bessere keine Ahnung Versicherungspolice oder sowas. Das mhm. ist ja auch was, was letzten Endes vollkommen in Ordnung ist. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: für, den, für den Privatnutzer muss man halt schauen, was da drin ist, weil ich schätze mal, die versichern dich auch nicht gegen hier grobe Fahrlässigkeit, wenn ein Passwort halt, Passwort 123 oder
1: mhm.
0: äh, irgendwie sowas halt, lautet. Ja. Also das muss man genau lesen. Ähm, Im Zweifelsfall aber muss man sich das genau anschauen, schadet sich ja nicht, wenn's mal, wenn das Kind mal in den Brunnen fällt und ich vielleicht sogar Unterstützung von einem Anwalt brauche. Ich weiß nicht, wie weit das abgedeckt ist, aber so Sachen, da kann ja schon auch ein bisschen Geld äh, fließen an der Stelle.
2: Ja. Habt ihr denn spektakuläre Fälle auch schon gehabt, wo, wo ihr gesagt habt, da sind Kunden zu uns gekommen, die ganz ja. schlimme Dinge erlebt haben? Ja, also wir hatten, hatten hier einen, einen Fall von, von einer Dame,
0: die ähm, ganz massiv, deren Identität ganz massiv ausgenutzt wurde. Das heißt also, in ihrem Namen wurden Fake-Shops angelegt tatsächlich äh, und äh, wurden dann äh, im ganzen Internet sind quasi Shops aufgetaucht, wo unter ihrem Namen Dinge verkauft wurden, ähm, weil wahrscheinlich ihr E-Mail-Account irgendwann mal gehackt wurde und Angreifergruppe ist da quasi auf auf Gold gestoßen, kann man sagen, denn sie hat einen E-Mail-Account, den nutzt sie seit, seit immer fast, ja, hat mhm. da... 7.000 E-Mails drin gehabt und die haben sich dann da schön durchgewühlt und haben wirklich die komplette Identität äh, ja, auf dem, dem Silbertablett präsentiert bekommen mit äh, Ausweiskopien gegebenenfalls und ähm, Kreditkartennummern und so weiter und konnten dann in ihrem Namen im Prinzip alles machen. Das ist zwar schon ein sehr krasser Fall, ja.
2: Das heißt, die hatte dann auch tatsächlich einen, einen signifikanten finanziellen Schaden, das heißt nicht nur den ganzen Ärger, den man hat, ähm Genau, also
0: im Endeffekt, sie hat das Geld alles zurückbekommen von hier Kreditkartenunternehmen, Banken, nachdem sie nachweisen konnte, hey, da ist mal die Identität gestohlen worden. Mhm. Aber ähm, in dem Fall ging die Dame, lagen 300 Anzeigen vor. Da kann man sich vorstellen, was das mit einem auch macht persönlich. Also das ist natürlich, äh, also ich, ich würde mal sagen, das kann man wahrscheinlich vergleichen mit so einem, mit so einem äh, Wohnungsüberfall. Ja? Weil die Leute stöbern in deinen privatesten Sachen rum, äh, lesen deine E-Mails und, und bauen sozusagen hier Dinge in deinem Namen das ist bestimmt
2: auch kein geiles Gefühl. Ja. Ja, äh, vielen vielen Dank für deine Zeit. Das äh, ja, war danke, danke sehr sehr spannend und ja, sag, sag noch mal kurz, welchen Dienst wir nutzen müssen. Äh, welchen Dienst? Ja, am besten
0: natürlich die F secure ID Protection, weil da habt ihr einen Passwortmanager mit drin und äh, ihr werdet alarmiert, wenn eure Credentials oder eure E-Mail-Adresse im Darknet irgendwo auftaucht.
2: Vielen vielen Dank für deine Zeit. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.